0: Vat atrodo,
1: kad ir kiek stengias ir vis tiek tas nebuvo pakankamai. Tiesiog, ot, kažkas ot, tokio atsitiko ir tavo visos pastangos viskas buvo per niek. Tiesiog tu jau tada esi nieko vertas ir nereikalingas.
2: Labas visiems. Ačiū, kad įsijungėte Naro podcastą. Čia Karolis Višnauskas. Mūsų veiklą kviečiame pulaikyti aderius su patreon.com.nara.lt ir taip pat jau galite skirti mums 1,2% savo pajamų mokesčio. Mūsų viešoji įstaiga vadinasi doku medija. Ačiū. Šiandienos epizodą finansuoja aktyvių piliečių fondas. Ir jame mes kalbėsime apie darbą. Mes išgirsime žmonės, kurie prarado darbą pandemijos metu, Manysime suprasti, kaip tu juos pavykia ir apskritai gauti informaciją, kaip apginti savo, kaip darbuotojo teisės, kai to prireikia. Pasakymą autorė yra kolegė Indėlė Kiršaitė, kuri yra čia kitame Zoom laido gale. Labas, Indėlė.
3: Labas, karolė.
2: Indėlė, kaip mes kalbam apie pandemiją, dažnai tai suprantama kaip tokia... Labiau gal psichologinė kategorija, tai kad na, mes visi uždaryti namuose ir pasikeitė gyvenimas, e, neaišku, kaip su to išbūti, bet tuo pat metu ekonominis klausimas irgi eina šalia. Nemažai žmonių šituo metu realiai neteko darbo arba yra rizikoje jo netekti ir tai jiems atveria visą naują lauką problemų. Tad ar tu gali supažinti, kokia yra šiuo metu situacija darbo rinkoje Lietuvoje, jos daugiau nei metam po pirmojo karantino Lietuvoje?
3: Šiuo metu nedarbo lygis siekia šiek tiek daugiau nei 16 procentų. Palyginimui prieš pandemiją, tai yra 2019 metų paskutinį ketvirtį, buvo 6,4 procento. Tai galime pažiūrėti, kad beveik 10 procentinių punktų padidėjo nedarbo lygis Lietuvoje. O kalbant apie realius skaičius, šiuo metu neturi darbo apie 280 tūkstančių žmonių. Tai jeigu pažiūrėtume, tai yra vienas iš dešimties Lietuvos gyventojų. O taigi net ne visi pas mus yra darbingo amžiaus. Tai čia traukiu ir vaikus, ir, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir viską. Net ir apskritai, jeigu žiūrėtume į miestą, kaip dabar atrodo, pavyzdžiui, Vilniaus senamiestis, kažkurį vakarą išėjau pasivaikščioti ir supratau, kad esu visiškai viena mieste. Kažkaip įprasta visada matyti daug šviesų mieste, tai ir vitrinos, ir kavinės, barai. Bet šiuo metu viskas atrodo taip tamsu ir nori nenori tada kyla klausimas, ką visi tie žmonės šiuo metu veikia, iš ko jie gyvena, iš ko jie moka nuoma, iš ko jie valgo. Tai va, tai dėl to ir kažkaip ir norėjose pasigilinti į šitą temą ir tiesiog labiau pajusti tos žmonės ir suprasti, nes skaičiai tikrai stebina, bet kiek matau apskritai viešoje ir mes labiau apie juos ir kalbame, o ne apie... Realių žmonės.
2: Mhm. Ir su keliais realiai žmonėmis tu susitikai, rengdama šį pasakojimą. Mes į nuo studentės vardu Elžbietą. Tai yra
1: mano antros studijos. Prieš tai buvau psichologija, dabar
3: studijuoju komunikaciją ir skaitminę
2: rinkodarą. Ką reikia žinoti apie Elžbietą prieš išgirstant interviu?
3: Elžbieta buvo neseniai pradėjusi dirbti Sebarenoje, administratorė. Tačiau nors ir buvo prasidėjęs karantinas, jie darbo metu turėjo dirbti ne namuose, bet ofise ir ten užsikrėtė covidu. Kai viena jos lygos pasiekmių buvo prasidėjusios panikos atakos, todėl kartais jį pasiprašydavo dėl to išeiti iš darbo. Kol galiausiai dėl viso to jie tiesiog atleido.
1: Ir ta istorija iš tikrųjų yra tokia gan jokinga tuom, kad aš apsikrėčiau nuo mūsų direktoriaus, Kadangi buvo suorganizuotas darbo susirinkimas ir jisai į darbo tą susirinkimą, mes buvom gal septyniese ir visi susirinkom, sakėjom, čia bendrausim be kaukių, kad būtų smagiau ir panašiai ir jis jau atėjo taksai sloguojantis, bet visus ramino, kad čia yra tiesiog slogai, viskas yra tvarkoji ir po to susirinkimo mes visi taip ir išsiskirstėm, kas po savo darbus. Ir susitikimas buvo pirmadienį, o šeštainį jau man skambino mano vadovė ir sakė, kad, na, tau teks pasėdėti kurį laiką namuose, nes direktorius serga ir, ir gali būti, kad sirgi ir tu. Tai kas jūkinga, tai kad tas pats direktorius, kuris, va, nuo kurio prasidėjo sirgimas ir panašiai, tas pats direktorius mane ir atleido. Tai toks paradoksas.
3: Ir jūs galiausiai susirgote COVID ir kokios buvo pasiekmės būtent lygos?
1: Man pasisekė tuom, kad aš laisvą formą persirgau ir maniau, kad viskas tuom ir pasibaigs, bet gavosi taip, kad prasidėjo panikos atakos, kuriuo anksčiau nesu išgyvenusi ir buvo labai keista, darėjusi labai daug įvairių tyrimų, nes maniau, kad gal čia šiaip kažkas atsitiko, bet visi tyrimai rodė, kad aš esu sveika ir visi gydytojai kartoja tą patį, jog tai bus COVID-o ir nes tikriausiai kūna susidūrina su tokia nauja infekcija, nepažįstama, ir tas galėjo paveikti tą pačią nervų sistemą, tai tada ir atsirado visi tie priepoliai.
3: Ir ar jau jūs ištikdavo darbe? kaip apskritai jūsų darbdaviai sužinojo apie šias pasėkmės ligos?
1: Um, Man jie prasidėjo ne darbo metu, buvo čia per vienas iš mano laisvų dienų. E, va tada ir kadangi jų turėjau tą savaitę šiek tiek daugiau, tai gavosi, kad ir buvo daugiau to laiko atsigauti. Pamaniau, kad gal čia tiesiog vienetinis toks reikalas ir panašiai. Bet po to jos vis dažnėjo ir galiausiai aš jausdavus labai nuvargusi ir jau po to paskutiniam vat, mano darbo dienom buvo taip, kad Vieną kartą aš tiesiog atsiprašiau iš darbo, nes mane ištiko labai labai stiprus priepolis, nuo, po kurio dvi dienas negalėjau iš lovos atsikelti tiesiog ir aš pamenu, jog sakiau, kad jeigu ką aš į darbą kaip nors ateisiu, nes tiesiog niekam nebuvo kam susikeisti su manim, bet man vadovė tikino, kad net tu tikrai sėdėk namuose, Uh, bet ta situacija vis dėlto buvo prieš mane panaudota ateitį, kad va tu čia prašiai, niekas negalėjo ateiti ir čia dėl tavęs reikėjo visą darbą perdėlioti ir panašiai. O antras kartas, kai atsiprašiau, tai buvo darbo metu, jau iki mano darbo pabaigos buvo likusios gal dvi valandos ir tiesiog aš jau nebegalėjau, jaučiau, kad mėl, vėl man darosi negera ir kad gali ištikti kitas priepolis, tai jau geriau anksčiau išėjti iš darbo, grįžti namo. Ir tas irgi buvo tas antras kartas, po kurio aš turėjau laisvą dieną ir per tą laisvą dieną gavau tada tą pareiškimą, kad mane vis dėlto atleidžia iš darbo. Po to laiško aš paskambinau savo vadovį, paklausiau, kodėl visų pirma, yra man toks laiškas atsiųstas ir kodėl aš esu atleidžiama. Ir... Tiesiog man paaiškino visą tą dalyką telefonu ir sakė, kad plačiau pasišnekėsim, kai jau ateisiu pasirašyti tos pačius dokumentus. Dar klausė, ar norėčiau papaikti tas kelias dienas dirbti. Ten buvo likusios gal trys dienos, bet man jau atrodė na, dalinai netgi jokinga, kai tave taip tiesiog išmeta ir dar tuo pačiu pasako, bet tai gal dar ateisi porą dienų padirbti. Tai aš, žinoma, nesutikau ir tiesiog
3: atejau tą dieną pasirašyti ir taip ir išsiskilstėm. Tai jums telefonu tada jūsų vadovė pasakė, kad čia yra dėl jūsų panikos priepolių?
1: Sakė, kad mano va, tie du atsiprašymai iš darbo dėl mano tokios būsenos tiesiog trukdo normaliai dėliotis darbus, kad čia labai daug reikia viską kai dėlioti. ir Na, kad čia ne jo sprendimas buvo, čia buvo direktoriaus sprendimas, nieko asmeniško ir pats tas atsisveikinimas toks labai keistas buvo, na, nežinau, personalo vadovė, tai iš vis tas popierius mano stalo padėlį, kvos ne čia
3: būčiau darbo sutartį pasirašinėjus, o ne išėjimo darb, iš, iš, iš darbo sutartį. Apskritai, jūs atleidžiant... Ar jie sakė, kad, tarkim, netenkina jūsų darbas, kad gal ne viską padarote, kiek jie prašo, ar dar kažką, ar kažkokie buvo tokie argumentai, ar buvo tiesiog lyga ir tiek?
1: Nebuvo, nei jokių kažkokių pavyzdžių, kad to nesugebėt atlikti arba to sugebėt atlikti arba tą darai per lietai, tą darai netinkamai. Tiesiog pagrindinė priežastis buvo, kad Čia va atsiprašiniai iš darbo, du kartus tuos ir tiesiog nepatogų darbo dėliotis dėl tavęs taip. Mums labai daug čia sunkumų tai sukelia ir panašiai. E, vat tas labai ir buvo liūdna, kad iš tikrųjų aš ir stengiaus ir man tas darbas nuo pat pirmų dienų labai patiko. Ir aš tikrai stengiaus ir tuo labiau, kad tai buvo toksai vos ne didesnė žingsnės toje karjerai, nes aš tokį darbą esu jau prieš tai dirbus, bet tai buvo žymiai mažesniai įmoniai ir tikrai džiaugiausi maniau, kad vertins mano darbo rezultatus, bet tiesiog mano išmetimo priežastis buvo lyga, ko aš negaliu sukontroliuoti ir to labiau, kad tai nebuvo, kad aš apsikrečiau dėl kažkokio neatsargumo, o tai buvo toj pačioj darbo aplinkoj. Tai tikrai buvo skaudu.
3: O jeigu būtumėt nepasirašusi to atleidimo dokumento?
1: Buvo toksiais svarstymas, buvo tokia mintis, kad tiesiog iš principo dar nieko nepasirašinėt, kad labiau iš šitą gilintis ir panašiai, bet kažkaip manau gal laimėjo tada mano tas avijotą tuo metu, nes ir taip labai blogai jaučiausi ir gavau Čia dar veltis ir dar neaišku, kaip čia pasibaigs, gal baigsis dar blogiau negu dabar yra ir gal bus daugiau problemų, tai gal tiesiog pasirašysiu ir, ir išeisiu, parašysiu tą laišką į tą inspekciją ir viskas. Ir tada aiškinsime, na, per kitas pusės, o ne tiesiogiai taip. Nes tikrai aš su kažko pyktis dar papildomai kelti savo kažkokių, tokių kaip ir bėdų, labai nesinorėjau, nes jau ir tai buvo labai sunku, buvo labai pasimetusi ir nu, tas buvo paskutiniai vietoj man.
3: O jie, apskritai, jūsų teiravose, kaip jūsų sveikata, pavyzdžiui, po pirmų kartų, ar, ar, nežinau, gal reikia kažkokios pagalbos, ar kažko, nes jūs tiek sakėtė, kad dėl, dėl savo asmeninių, dėl sveikatos priežasčių negalite ateiti į darbą, tai kokia buvo jų reakcijai tai
1: Manęs paklausė, kaip man visa situacija, kaip mano sveikata, tik tada, kai aš jau pasirašniau popierius. Tik tada mano vadovė paklausė, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, ar, ar kažką darau dėl to, kai, kokie mano planai dėl viso šito dalyko ir panašiai. Tik tada, va taip nuoširdžiau, vat buvo paklausta manęs, kas iš tikrųjų vyksta, nes prieš tai buvo tiesiog, kad... Nu, vyksta tau tokie dalykai, supratau ir viskas, niekas nesigilino. Niekas neklausė, kodėl čia taip galėjo atsitikti, ar buvo anksčiau. Na, niekam realiai nebuvo įdomo.
3: Nes taigi yra galimybių išeiti dėl sveikatos ir atostogų ir visko, kažkaip suprasti ir išsiaiškinti, kas yra negerai ir, ir bandyti taisyti, tai tai to nebuvo.
1: Ne, nieko nebuvo ir mat Pirmą kartą va, taip darbojate, įvačiaus, kad iš tikrųjų niekam neįdomu, niekam nerūpi ir kad tu va, tik tais turi šios darbojotės vardą ginti, o jie už tave nei kiek nepastavės.
3: O apskritai tą, nu, tą klausimą, kad taigi, jūs mane ir užkretėt. Dėl to aš turiu ir pasiekmes ir, ir po to jūs mane atleidžiat su manim tiesiog, nežinau, ne pašalinat.
1: Aš to skambučio metu, vat, kai gavo gavau ir paskaminu vadoviui, aš ir sakiau, kad, na, tai viskas nuo to ir prasidėjo, nuo viso to, kad atėjo direktorius vis pirma pats neatsakingai elgiasi darbo vietoj ir taip gavosi, bet man tiesiog vis bandė kažkaip nustumti tuo, kad čia yra ne mano sprendimas, čia yra direktoriaus sprendimas, aš nieko negaliu padaryti ir viskas. Man pačiai buvo labai keista, nes sakau, esu tikrai daugelįje darbovičių dirbus ir esu visokiausių direktorių mačius. Ir net ir tie direktoriai, kurie šiaip iš bendravimo gal atrodė, tikrai nėra per maloniausi žmonės, bet netgi jie tokiasi situacijose labai gražiai viską sutvarkydavo ir šiaip nebūdavo taip, kad tu, va, kaip šuniukas, jau išmestas nereikalingas į gatvę. Nes... Šiaip šito įmonė, kai įsidarbinau, pradžiai buvo taip, kad viskas buvo labai skatinama, tavo, tavo geras elgesys ir šiaip mums labai daug dovanų nuodavo ir atrodė, kad vau, wow, čia yra tokia darbo vieta pirma, kurioje mane nuo pirmos dienos šitai vertina, mane, manęs šitai taip nori ir mane laikys. Ir tu taip pradedi jau saugiai jaustis ir manai, kad, na, čia jau tvirtai ir ilgai būsiu ir tada vat atrodo, pasitaiko toksai mažas tarpelis, kažkas negerai tau atstinka net ne dėl tavo kaltės ir tave išmeta nieko tau net nepasakius. Ir tau į visą tai atsako, kad, na, nieko negalim padaryti, tiesiog nieko asmeniško. Bet tu kaip tik labai jautiesi, kad, nu, labai asmeniškai. Aš ir maniau, kad kažkas su manimi yra negerai ir pradėjau svarstyti apie visas situacijas, kuriuose galbūt kažką netai padariau, Bet kiek atsimenu visą laiką, tada skambindavau, ar ašydavau vadovį ir sakydavau, ar gerai padariau, čia tą suklydau, bet taip pakeičiau, ar viskas tvarkoja. Ir mane užtikrindavo, kad na, tikrai viskas gerai nesiaudink. Bet atrodo, kad ir kiek stengias ir vis tiek tas nebuvo pakankamai. Tiesiog at, kažkas at, tokio atsitiko ir tavo visos pastangos viskas buvo per niek. Tiesiog tu jau tada esi nieko vertas ir nereikalingas.
3: Ką dabar veikiat? Kaip po to, nežinau, atsistatėt ir ar ieško toliau darbo? Ar kaip apskritai, nu, tai vis tiek tai, tai svarbos pajamos turbūt buvo jūsų gyvenime, tai iš ko dabar gyvenate ir, ir ką darote? Visų pirma, tas darbas buvo toksai,
1: kaip mano, raktas į kitą gyvenimą, tai yra, nes aš rašiausiai išsikraustyti. Ir to darbo paėmos uh, turėjo man tą užtikrinti ir vat, tas planas tiesiog sugrivo. Tai vienintelis geras dalykas yra tai, kad gyvenu su tevais ir kol kas yra viskas saugu. Niekas manęs neišmės, niekam nuomos, nereikia mokėti ir panašiai, tai bent jau vieno kažkokio labai rimto darbo neturiu tokios problemas. Uh, šiaip iš tikrųjų labai sunku buvo pradžiai, nes... Uh, Ir ten priepoliai, ir tas darbo netekimas, nu, atrodo, kad visa žemė iš bukojų išslydo ir ką dabar daryti, kaip dabar save kažkaip susirinkti iš naujo ir teko nemažai, vat, pradėti su psichologu dirbti, pradėjau gerti vaistus ir panašiai, tai pati pradžia tikrai buvo labai sunku ir po to kažkaip išmokau žiūrėti į tai, kaip į pamoką kad, na, vos ne iš tos pusės, kad va, aš net ir įdžiugiuosi, kad mane atleido, nes jeigu aš turiu už darbą taip stovėti, o jis už mane nieko, tai tada gal man geriau tokios darbojotis ir nereikia. Ir dabar tiesiog bandau susitvarkyti visas tas psichologinės problemas ir žiūriu į šitą laikotarpį tokias kaip ir atostogas, nes Kaip pradėjau rimtai dirbti nuo 18 metų, aš niekados neturėjau atostogų, nes visą laiką nuo darbo prie darbo ir dabar vat savo sutikiu tokias rimtas atostogas, tai ir ilsiuosi ir dabar tiem patiem mokslom yra žymiai daugiau laiko ir žinoma jau kažkiek pradeda graužti tai, kad neturiu to darbo, nes nesu taip pratusi. Tai jau kažkaip po truputį bandau darytis, kas yra geresnė, bet iš tikrųjų, na, yra baisoka. Dar baisoka, bet manau, kad, kad jau kaip ir galėčiau pradėt žiūrinėtis.
3: O kaip jūs su nerimo e,
1: Palyginus su pradžia, tai jau žymiai, žymiai geriau. E, vaistai tikrai labai padeda, dar, žinoma, būna visokių niuansų, bet palyginus su pačia pradžia, tai dabar yra Žymiai geriau.
3: Tai labai, labai gerai girdėti. Tai gerai, ačiū tada labai uh, už šitą pokalbį. Ačiū labai, tikrai. Ačiū, kad išklausėte. Tai.
2: Ir <laughs> po interviuso užbėtą tu bandysi susiekti ir su Seborėna, su darbdavių, kuris ją atleido. Kaip tu sėkėsi?
3: Sekėsi gana sudėtingai, aš bandžiau susisiekti su Seba Rena administruojančios įmonės UAB Teniso pasaulis direktoriumi Ramūnų grušu ir mūsų tas susirašinėjimas buvo gana komplikuotas, jau pirmą laišką aš gavau atsakymą su nemažai teisiniu savoku, Ir tokių tarsi prašymų, bet kartu skambančių kaip reikalavimai. Pavyzdžiui, iš pat jis norėjo, kad aš įrodyčiau, jog aš iš tikrųjų esu žurnalistė. Taip pat jis norėjo oficialus patvirtinimo, kad elžbietas žino, jog aš renku apie šią istoriją informaciją, nors aš jam buvau iš pat pradžių pasakysi, kad aš jau esu paėmus į šios interviu. Tai įvykdžiau šiuos jo prašymus reikalavimus, bet aš irgi turėjau vieną prašymą. Aš norėjau, kad mes pasikalbėtume telefonu, Dėl to, kad tai tinklalaidė ir apskritai aš norėjau labiau pokalbio ne kažkokio monologo iš kitos pusės, tačiau jis nesutiko. Ir sakė, kad situacija komentuos raštu ir atsintė į tai komentarą esą, kad nebūtų iškraipoma pati ta informacija. Ir tame rašte jis teigė, kad darbo sutartus alžbieta buvo nutraukta dėl to, kad įmonės netenkino jos darbo rezultatai, situojų, Darbo santykių nutraukimo priežastis nesutapė požiūrį į pareigingumą ir atsakomybę, kurie darbdavių leido susidaryti aiškę nuomonę apie darbuotojos galimybės atlikti jai paskirtus darbus. Taip pat jis pridėjo, kad sveikatos sutrikimai niekada nebuvo ir nėra priežastis nutraukti darbo santykius ir skirius atvejus, į jai darbdaviui yra pateikiamos atitinkamos gydytojų išvatos, nurodančios, kad darbuotojos sveikatos būklė neleidžia dirbti jam pavisto darbo. Tačiau kas tiksliau jo netenkino, kokie tie darbo rezultatai buvo nepatenkinami, jis neivardijo, jis pats pasakė, kad tas, tai būtų neetiška, tačiau jo teigimu Elžbieta buvo supažindinta su tuo. Tačiau, kaip ir girdėjote interviu, pati Elžbieta pasakė, kaip atrodė tas supažindinimas. Vieninteliai tie netenkinantys momentai buvo tai, kad jie kelis kartus pasiprašė išeiti anksčiau iš darbo, kada jau pradėjo prastai jaustis ir kada pradėjo jausti, kad artėjo panikos atakos. Tačiau jie pati sakė, kad visada atsiklausdavo, tai nebuvo tai, kad pati nusprendė ir išėjo, tiesiog pasiklausdavo, ar gali šiuo metu išeiti, tai būdavo prieš darbo pabaigą ir, ir jo, ir jie visada išleisdavo.
2: Mhm. Tai nupiežėmės įstasiją dar kartą. Tai darbuotoja COVID metu turėjo eiti fiziškai į darbą, ten užsikrėtė virusą ir tada... Lėliai buvo atleista dėl to, kad ji turi virusą, ar ne, ir tai, kokias pasakmes jai virusą sukėlė.
3: Taip, bet žinoma, kad darbdavys teiniai ger, apskritai, jeigu pažiūrėtume Elžbietos darbo nutraukimo dokumentą, ten irgi lygiai taip pat prašyta, kad dėl darbo rezultatų. Tai čia, manau, svarbiausias momentas yra tai, kad viena jos vadovai sako, o kita rašo. Kitą į forminą, nes tu negali tiesiog atleisti žmogaus dėl kelių kartų, kai jis pasiprašė šiai tenkščiau iš darbo dėl su negalavimu. Dar svarbus momentas yra tai, kad elžbieta buvo bandomajam laikotarpį. Tai ir pagal darbo kodeksą bandomajame laikotarpyje esantį esanti žmogų yra šiek tiek lengviau atleisti. Ir yra mažesni reikalavimai tam.
2: Mm. Ir tokiais situacijose žmonėms dažnai gali atrodyti, kad jie yra... Vieni šitoje situaciją, kad yra darbuotojas ir yra darbdavys ir jie tarpusavį kažkaip turi išsaiškinti ir jau pagal apibrėžimą darbuotojas yra silpnesnė pusė, bet yra ir valstybinės institucijos, kurių užduotis yra apsaugoti darbuotoją ir Elžbieta bandė susiekti su valstybinė darbo inspekcija, ar nei, jinai ėjo šiuo keliu, kaip jai sekės.
3: Taip, Elžbieta kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, jie tiesiog jų puslapyje susirado elektroninį paštą ir juo išdėstė visą savo situaciją ir pridėjo įvairius dokumentus taip pat tai ir įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo, taip pat ir įvairias sveikatos pažymas ir tame laiškiai klausia, ką daryti toliau. Kaip būtų galima aiškinti šitą situaciją ir siekti teisybės savo atžvilgių? Tačiau Elžbietos teigimu į jokio atsakymo iš valstybinės darbo inspekcijos negavo. Tai sužinojusiu, aš pati susisiekti su valstybinė darbo inspekcija, nes, ką svarbu paminėti, norint pradėti darbo ginčą, labai yra svarbus terminai. Tai yra labai svarbu žinoti tokį skaičių 30 dienų, per tiek dienų reikia kreiptis Į valstybinę darbo inspekciją, jeigu tu tai nori pradėti. Galima kreiptis ir šiek tiek vėliau, bet tam turi būti labai svari priežastis, kad tai būtų apskritai pradedama nagrinėti. Tai jeigu prisimintume, Elžpietos istorija yra iš lapkričio pabaigos, gruodžio pradžios, dabar jau yra kovas, tai praėjo tikrai daugiau nei 30 dienų, jau praėjo 3 mėnesiai. Ir klausiu, aš valstybinės darbo inspekcijos, kodėl jie neatrašė. Ir valstybinė darbo inspekcija sakė, kad jie atrašė į tą laišką ir jie pasitikrino savo serverius ir, ir tikrai man patvirtino, kad jie atrašė į tą laišką. Bet tas laiškas kažkaip nepasiekė elžbietos, Aš prašiau, kad jie pasitikrintų būtent tas dienas, kada jis buvo išsiųstas inspekcijos teigimu. Tačiau jokio laiško jis savo pašte rado, jie taip pat pasitikrino ir spamo folderį. Ir ten jokio laiško nerado ir apskritai, kiek man pačiai teko bendrauti su Elžbieta, jį labai atidžiai tikrina elektroninį paštą ir kai aš parašydavau jai laišką, jį ten per kelias minutės visada atrašydavo. Tai dabar taip ir liko neaišku, kur apskritai pradingo tas elektroninis laiškas, nes Elžbieta sako, kad jo negavo, valstybinė darbo inspekcija sako, kad atrašė.
2: Dig. Gali būti kažkoks techninis dalykas, galbūt jie atrašė, bet laiškas nejo įspamo ir spamas automatiškai vis ištrina laiškus tam, kas brats 30 dienų irgi, tai uh, gal tai buvo tiesiog techninis kažkoks dalykas, jeigu prizimom kad pusę sako tiesą. Bet rezultatas yra tas, kad dabar savo 30 dienų teikti skundą tarsi jau praleido. Bet minėja, kad Valstybinė darbo inspekcija kartais padaro išimtis. Ar čia bus viena iš tų išimčių, kad nei vis tiek galės kreiptis?
3: Taip, tai elžbėtai yra sudarytos sąlygos kreiptis dabar į Valstybinę darbo inspekciją ir užpildyti tą skundą ir paaiškinti visą situaciją, bet taip pat yra labai svarbu parašyti priežastis, dėl ko yra kreipiamas į vėliau. Tai Valstybinė darbo inspekcija sakė, kad į šitą situaciją ir bandys nagrinėti, tai kol kas dar nėra aišku, ar jie iš tikrųjų pradės tyrimą, dėl to, kad terminas yra jau praleistas, tačiau Elžbieta jau užpildė tuos dokumentus ir žiūrėsim, kaip viskas eisis, nes kol kas viskas yra procese.
2: Uh, tai viena iš pamokų turbūt neužtenka išsiųsti vienį mailą, turbūt verti ir paskambinti, verti kažkaip vis, vis du apie savo egzistavimą, nes kartais techniniai kažkokie dalykai gali paskut rimtų problemų pridaryti, tai Suprantu, kad seksiu toliau situacija ir čia dar nėra pabaigoje.
3: Taip, tikrai seksiu.
2: Indra, tai elžvietai yra žmogaus, kuris buvo įdarbintas pagal darbo sutartį ir atleistas iš darbo, bet pandemija palietė ir daug žmonių, kurie dirba savo, dirmantis pagal individualią veiklą arba pagal verslo judėjimus. Techniškai jie na, nebuvo atleisti iš darbo, tik kas atsitiko, kad jų užsakymai baigėsi dalis verslo sričių, veiklos sričių tarsi sustojo. Ir tu susekai su viena šeima, kurie abu yra tokie žmonės, ar ne, dirbantis pagal individualią veiklą ir esantys tose sektoriuose, kurie vieni labiausiai nukentėjusių nuo pandemijos yra.
3: Tai, pasusisekiau su šeima, kuri labai vaidžiai, gali ilustruoti visą šitą situaciją, nes iš tikrųjų, kai kalbame apie pandemijos padarinius darbo rinkai, tai pirmiausia, pagalvojame apie atleistų žmonės, bet iš tikrųjų yra daug žmonių, kurių tiesiog atrodo paslaugų nereikia šiuo metu. Tai pakalbinau vieną šeimą, kurios abu nariai užsieima individualią veiklą, Tai yra Laurynas Paukštys ir užrapaukštė. Paukštė. Laurynas iki pandemijos dirbo sporto trenerių, o Ušra sektoriuje. Tai yra tose sritise, kurias, kaip matome iš praktikos, atlaisvina vėliausiai. Tai galime išgirsti jų istorijas.
4: Gerai, aš pradėsiu. Aš esu Ušra Paukštė. Šalia manęs Laurynas vyras Paukštys, bet prisistatys pat save. Esu turizmo... Industrijos atstovė, taip galiu papasakoti na to, nes iš tikrųjų nemažai turiu patirties ir jeigu ne pandemija, tai jau būtų devyni metai, kai dirbu turizme, tai iš tikrųjų pradėjau labai seniai.
0: Aš esu Laurynas Paukštys, save dabar pristatau kaip grupinių užsijėmimų trenerį ir dėstytoje, scenos judėsio dėstytoje LMTA.
3: Pabandykime nusikelti į tą laiką, kada pati... Pirmoji karantino banga prasidėjo, tai buvo kovo vidurys. Su kokiais lūkesčiais pasitikote tą būtent laikotarpį ir kaip tai keitėsi prie beveik lygiai metai?
4: Tada viltis buvo, kad viskas labai greitai susitvarkys. Kad a, bus mėnesis, na, tarkim, du, trys čia blogiausias atvejais ir mes toliau visi gyvensim, kaip gyvenome. Kas atsitiko, kad taip neįvyko? Ir tos viltis bliuško. Jausmas buvo labai skirtingas. Kai laikas tęsėsi, laikas ėjo, jautėsi, kad, na, sakykime, ta depresija negalėčiau, aišku, stipriai, tai tokiais žodžiais, aišku, mėtytis, bet iš tikrųjų ta vidinė būsena buvo labai prasta. Nes tada net kilo tokios mintis, kodėl man, kodėl mums, kodėl mūsų šeimai. Nors ir žinome, kad tai yra globalinė problema ir visiems taip yra, bet tų klausimų savo, kodėl man taip atsitiko, nes galbūt kažko kažkaip niekai visiškai nebuvo niekas paveiktas. O mums, vat, mums abiems, mūsų šeimai atsitiko vat, mums abiems ir mums dabar reikia tai išgyventi. Pirmas karantinas buvo labai netikėtas. Ir todėl mums buvo labai sunku, nes mes nesitikėjom ir nežinojom nieko, ką dabar reikės daryti, Gal, iš tikrųjų darbijojom dėl sveikatos, pirmiausia, dėl šeimos ir dėl savęs. Ir pirmas karantinas, bent jau man, tai buvo labai, labai, labai sunkus, e, tikrai teko ir gulėti ilgai lovoje, žiūrėti ir galvoti, ką dabar darysiu nes viskas pasikeitė iš tikrųjų per greitai. Ir tai buvo labai labai sunku išgyventi psichologiškai.
0: O, nu tai, kad jis buvo šokas, tai tikrai taip buvo šokas. Aš atsimenu, buvo labai keista m, nieko neveikt. Ir, ir turėt tą tokia... Iš pradžių buvo taip, kai paskelbė karantiną dviem savaitėm, Aš irgi labai gerai atsimenu, kad aš savo sportininkam, klientam, kurie pas mane sportuoja, pasakiau, kad laikykitės, viskas bus gerai ir tikiuosi, kad pasimatysim po dviejų savaičių. Tai aš tikrai nuoširdžiai tikėjusi, kad tos dvi savaitės ir bus dvi savaitės, bet netgi ir tos dvi savaitės atrodė labai baisios, aišku, dėl pačio viruso, dėl ligos, dėl nežinojimo, ko iš jo galima tikėtis pergyvenimas dėl mamų, šeimos narių, kad jiems viskas būtų gerai. Bet ir tas toks laiko turėjimas tai taiga nieko nedaryti, nes gyvenimo ritmas pas mus sukasi labai daug metų. Mes negyvenam nieko nedarydami. Mes taip dirbam, dirbam, keliaujam, bet ir mūsų kelionės visada yra aktyvios. Mes, mes visada veiksme toks vaizdas. Kartais norisi atsikvėpti ten būna, kad atsikvėpi dieną dvi, bet čia staiga toks gabalas didelis dviejų savaičių ir, ir o, ką daryti. Bet mano buvo jausmai tokie, kad praeis dvi savaitės ir grįšiu į darbą ir viskas bus gerai. Ir jau po to, kai prasitėse, šiaip tai sunku atsimint tiksliai iš tikrųjų tą būseną, nes aš bandžiau iš jos pabėgti kiek įmanoma greičiau ir... A, nepatiko man ta būsena, buvo tikrai liūdna, buvo, buvo visokių juodų minčių ir, ir pasivumas labai didelis galiausiai įsijungę, nes dar pačioj pradžioj ir, ir bandžiau sportuot namie aktyviai palaikytą fizinę formą, vos nedarbo režimu, kai ten turi po penkias treniruotės per dieną ar daugiau ir galiausiai tai mažėjo, mažėjo, mažėjo ir virtoj tokį Visišką pasivumą, gulėjimą ant sofos, valgymą ir žiūrėjimą serialų, filmų, kas iš tikrųjų labai padėjo. Stengiamės žiūrėti komedijas, stengiamės žiūrėti nuotaikingus dalykus, tai bent tai įtraukdavo. Tai ir būdavo dienos, atsikeliam, žiūrim, 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 einame got, atsikeliam, žiūrim, žiūrim, žiūrim ir bent jau tos komedijos mus kažkaip, bent jau mane tikrai tempė po trukutėlį aukštyn ir neleido visiškai visiškai nusivilt viskuo kažkaip.
3: Kad pamatytume skirtumą turbūt ar dabar ir kaip buvo anksčiau, gal galėtume plačiau papasakoti, kaip buvo anksčiau?
0: Tai mano darbas, tos grupinės treniruotės, jos yra įvairios, nuo labai intensyvių iki ramių į jogos pilateso pobūdžio treniruočių tipą. Nu ir mano kasdienybė atrodo dar turiu studentus scenos judėsys, ten mes su jais taip pat sportuojam pagrindę, palaikom fizinę formą ir bandom ją gerinti. tai startavus karantinui pirmajam vieną treniruotę, dvi treniruotės per dieną ir, ir aišku viskas nes ir namie visai kitaip sportuojasi kitokia nuotaika kitoks oras iš tikrųjų labai sunku buvo namie sportuoti pripratų sporto klubuose, kur yra oro kondicionavimo sistema. Nu, žodžiu, ten, ten tikrai labai gero sąlygos, o namie, namie, staiga padarai kažkokių taip pratimų seką ir supranti, kad dūsti, kad nėra oro, tada reikia taterinėti langus, tada skersveis. Nu ir va, šitie dalykai buvo buvo iš tikrųjų diskomfortas netgi ir tam sportui, kuris sakykime, kai, kai sako, tai sportuokit namie, niekas netrukdo jums namie, tai niekas niekada netrukdo sportuot namie, jeigu taip žiūrėsim, bet grupinių treniruočių apskritai visa bendruomenė, visas tas jausmas, žmonės, ryšiai, klientai, kurie sportuoja, ten sakykime, tris metus mano treniruotėse ir tų žmonių matymas per savaitę. Tris kartus ar keturis. Visi šitie dalykai tikrai daug ką reiškia. Man tas bendravimas reikalingas, man tas bendrumas reikalingas, man tas pojūtis reikalingas. Tas... Gal iš tikrųjų dėl to, kad nepaminėjau, kad mano pirma specialybė, kurią aš įgyjau po mokyklos, tai aš baigiau LMTA ir aš esu aktorius. Bet aktorystė dabar kaip toks menkas hobis likės, o sportas pagrindinė veikla. Tai apsikeitė vietomis, nes kažkada buvo teatras mano darbas, o sportas buvo hobis ir laisvalaikis. Tai, tai gal iš tikrųjų dėl to dar šitas darbas man taip patinka, kad jisai kompensuoja tuos dalykus, kuriuos gaučiau ir teatre dirbdamas.
3: Um. Gerai, atėjo karantinas, kaip tai pasikeitė jūsų atžvilgių ir nes vis tiek tam tikri sporto klubai bandė daryti nuotolinės treniruotės, žinau, dėstymas irgi lik nuotolinių būdu, aišku, jūsų labai specifinė yra dėstymos rytis ir, ir turbūt judesi sunkiau per, per Zoom'ą perteikti, bet ar jūs visiškai neteko tam tikrų darbų, ar, ar tiesiog bandėt prisitaikyti prie pandemijos tokių sąlygų?
0: Tas labiau sakyčiau, kad netekau visko, todėl kad LMTA buvo taip, kad judėsys taip, yra labai tokia praktinė ir apskritai, kai tai tik startavo, viskas buvo nauja. Dabar jau lengviau pristaikyti ir per antrą karantino bangą jau mes matėme su studentais per Zoom'ą, bet per pirmą dar, aš dar net nežinau pradžioj, kas tas Zoom'as ir daug kas turbūt nežinoja. Tai buvo taip, kad LMTA tiesiog praktinius užsijėmimus vedantiem dėstytojams davė tokį kaip ir pasirinkimą tiesiog studentus įvertinti pagal tai, kiek jau yra dabar nuveikta ir, ir kad atidirbsim, atsigriepsim, kai, kai viskas grįši į vėžęs. O sporto klubai yra įvairių, žinau, kad kai kurie tikrai bandė ir po šiai dienai veda online treniruotės, bet turbūt priklauso nuo sporto klubo ar nuo studijos, mano bus sporto klubai užsidarė pilnai ir, ir, ir online'o buvo labai labai mažai. Vienas sporto klubas pabandė, pabandėm visi kartu tas live treniruotės vesti iš namų, tai jų įvyko per visą karantiną Aš, dabar, aš pats vedžiau tik vieną, tai va toks ir kontrastas. Kolegos vedė kažkas vieną, kažkas dvi iš viso. Nu ir tiek, tai aš, aš taip, aš, aš likau praradęs visą savo veiklą ir, ir visas pajamas pilnai.
4: O šira, jūs? Mano visų pirma labai specifinė veikla, galėčiau sakyti, ir pats darbo pobūdis, dirbau su individualia veikla, vėlgi labai panaši situacija. Mums iš tikrųjų abiem tenkina tokios sąlygos, nes iš tikrųjų galime planuoti savo laiką atsisakyti darbu arba pasimti jų daugiau. tai Tikrai kada nebijojau indabdolios veiklos, jeigu gali su tuo gyventi, tada tikrai galima labai gerai kontroliuoti savo, savo darbą ir laiką. Um, dirbau sezoniškai, ką tai reiškia? Maždaug nuo balandžio mėnesio iki lapkričio tai yra tas darbin, darbingas sezonas, kai um, turai vyksta nuolatos. Dažniausiai 12 dienų. 15-16 dienų turas, kurio metu leidžiu laiką su turistais, keliauju, tuomet grįžtu namo, šiek tiek pailsiu, toliau vėl važiuoju. Na, iš tikrųjų, toksai labai a, a, aktyvus darbas, kai labai daug tenka laiko ir, ir, ir oro uostuose praleisti, nes aš dažniausiai pradedu iš kažkur tai, a, pavyzdžiui, kaip Kopenhaga, Helsinkis, na, aš Šiaurės Europai dirbu. Ir tai yra tas regionas, tai labai dažnai tenka keliauti iš vienos šalies į kitą ir labai daug yra veiklos, tai yra tas aktyvumas, kuris na, iš tiesų man labai labai patinka. Tai yra tas, kas mane palaiko gyvą, taip galiu pasakyti, nes tas yra tikras darbas, kuris mane, man suteikia malonumo ir pats darbas daugiausiai vyksta uh, užsienyje. Nebentai tai pravažiuojam per Lietuvą. Ir, ir mano dar specifinis dalykas yra, kad a, dirbu su užsienio klientais, ne Lietuvos klientais, ne, ne Lietuvos svečiais. Tai reiškia, kad a, tam, kad turas įvyktų, reikia dar iš esmės, kad būtų pasų pasaulyje tikrai ne, ne tokia situacija, kad visi galėtų atkeliauti į pradinį tašką. Tai pavyzdžiui iš Amerikos, Australijos, Naujosio Zelandijos, na, na, tai toks labiau international, sakykime, lygio a, turas. Tai reiškia, kad jeigu kažkuris nors kontinentas, na, va, kaip paminėjau, kažkas su juo negerai, va, šiuo atveju Amerika, kaip prasidėjo, a, Australija lygiai taip pat užsidarė, mes tiesiog neturim galimybės, a, kad mūsų turistai atkeliautų. Tai čia dar papildomai vat, prisideda prie to, kad, sakykime, galbūt sakysit, sakys kas nors, na, tai Lietuvoje galima keliauti, bet mano specifika iš esmės vėlgi labai skirtinga, negu, sakykime, kelionės Lietuvoje ar netgi Baltijos šalyse. Tai tą, ką aš dariau, buvo neįmanoma daryti, apskritai.
3: Mhm. Ar turit dabar kažkokių pajamų? Man tiesiog įdomu, kaip jūs šiuo laikotarpiu pragyvenate. Aš kaip suprantu, buvo, gaunate tą vyriausybę skirtą išmoką, tai 257 eurai, bet už ką, nežinau, susimokat, nežinau, ar turit paskolą ar ne, ar nuomą, pavyzdžiui, ar dar kažko, tai vis tiek palyginus per jūs 500 eurų. Šiek tiek daugiau, tai kaip pragyvenate šitą laikotarpį, kuris jau beveik metus tęsiasi.
0: Tai kas iš tikrųjų labai, labai, labai gelbė, tai santaupos, nes mes jau daug, daug metų nekyvenam taip, kad ten nuo algos iki algos, sakykim, ar, ar ten rezervas vienos algos dydžio. Tai mes į santaupas žiūrėjom visą laiką rimtai ir kartais nekeliavom tiek daug, pavyzdžiui, kiek norime keliauti, nes reikėjo santaupų ir, ir mes jas kaupiam. Tai Santaupos yra vienas dalykas, kuris gelbsti. Paskolą turim, čia, čia irgi būtų atskira istorija, nes mes paskolą ėmėm, taip viskas susidėliau, kad mes ją iš tikrųjų paėmėm pirmo karantino pradžioje ir mes buvom priversti ją imti, nes gavom iš banko pasiūlymą ir mūsų failas atrodė kaip dviejų labai perspektyvių profesijų žmonių, nes ir mano... Paėmus visus ir krūvius ir atlygi, viskas jo tik gerin ir, ir skaičiai buvo geri. Aušros prasme irgi buvo ir paukštinimas pareigos, ar ne, kur yra tie visi. Nu žodžiu, visi, visi rodikliai rodė, kad mes labai perspektyvus ir mes tikrai jau galim imti paskolą drąsę ir smogė karantinas. Tai buvo arba dabar, arba ne niekada, bet artime, nors vertus atsižvelgiant, kiek mums metų, vat man suėjo 35, žodžiu, tai nu nesakyčiau niekada, bet nora pasimti paskolą, jeigu būtume nespėję to padaryti pirmo karantino metu. Tai labai būtų komplikavę ir nu šiaip nežinau, ko būtų reikėję, kad mums pavyktų išpildyti to, ką buvom nu, užsibrėžę išpildyti savo svajonį dėl būsto.
4: Atsitiko taip, kad suplanavome, sumokėjome užstatą, mes nežinome, kad įvyks karantinas, nežinome, kad įvyks pandemija ir tai viskas įvyko praeitų metų sausio vasario mėnesiais, kai viską derinome. Tai buvo labai labai baisu. Žengti šitą žingsnį, turbūt mes būtume galėję dar su force mažor uh, sąlygą prašyti, kad mum atiduotų užstatą ir nebepaimti paskolos, bet tai buvo tas sprendimas, kai mes turėjom arba tai dabar padaryti, arba mes žinom, kad tai greičiausiai, ne, to greičiausiai nepadarysime bent 2-3, o gal daugiau metų, nes mum reikia atstatyti savo pajamas. Vėl įrodyti bankui, kad mes esam perspektyvus ir galime tai padaryti. Ir mes tikrai labai tvirtai nusprendėme, kad šita rizika yra labai didelė, bet mums dabar yra labai svarbi ją įgyvendinti. Labai daug skaičiavome, labai daug...
0: Taip, mes pasistengiam atsiriboti... Šio klausimu labai labai stengiamės, bet tikrai vienas tą kartuom atsirbojom nuo emocijų, ir, 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 nes emocijų buvo labai daug ir aišku iš karto to reakcijo o dieve dabar kas atsitiksų statų, kaip čia rimt ar neimt, viskas rodė, kad viskas mums bus gerai ir, ir viskas mums yra gerai, aš, aš tai nematau bedos, kad mes ten svetainėje nenusipirksim baldų gal dar metus ar du, A, nieko tame blogo nėra, gyvenam dabar kaip gyvenam, toks pusiau įrengtas būtos, bet svarbiausia dalykai jame yra. Kalėdom, gavom duris pagaliau ir turim kambarius skiriančias duris. Tai va tokie mažinčiai iš tikrųjų, nes kai atsikraustėm, be durų mes porą mėnesių pragyvenom, tai, nu, taip, taip įdomiai buvo, taip keistai, ir buvo nesukas kasdien dar ateinančiais kažką padaryti meistrais, tai ta, tai, na, nu, tai toks buvo labai keista taip gyvent, bet aš tai manau, kad, kad ir kaip liūdna dėl darbų ir dėl visos esamos situacijos, vis tiek šitas sprendimas buvo labai labai geras, ir jis iš tikrųjų galiausiai suteikė labai daug džiaugsmo, nes, nu, vis tiek naujas gražus būstas Svajoniai išpildyta ir, ir viskas yra gerai. Tai vat manau, kad buvo geras sprendimas, nes kartu, nuo karto mes tai pakalbom, kad jeigu būtume pasitraukę, pasidavę emocijom, išsigandę ir pasitraukę, tai turėtume dabar labai labai daug santupų, kurias turbūt leistume, nes...
4: Arba vis tiek norėtume kažką Arba vis tiek norėtume,
0: bet jo, būtume... Bet, bet būtume neturėtume tada... banko. Ir neturėtume banko ir būtume praradę tiesiog šitą opciją va, artimiausiam grubiai 3-4 metam atsižvelgiant į, į mūsų darbą ir veiklas, nes darbus mes abu mylim, dievinam. Tikrai, tikrai esam daug kas klausę, kaip mes taip gyvenam, kai užra išvyksta ir jos ilgai nebūna. A, tai labai gerai gyvenam. Aišku, yra sunkių akimirkų, bet e, kažkaip visada ir visur yra sunkių akimirkų. Dabar, kai mes esam, nebūna,
4: ne? Taip, taip nebūna Dabar, nebūna kai
0: esam nebūna. užsidarę 24-7 tiek laiko, tai dar klausimas, kas geriau. Ar pabūt atskirai kartu nuo karto ir pasilgt vienas kito beprotiškai, ar, 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 ar kviebuot vienas kitam į kaklą virš metų ir neduot ramybės, tai dar, dar galima pasvergti.
3: Jeigu pažvelgtume, nežinau, kiek per mėnesį e, yra išlaidų, tai jūsų atveju, tai ir paskolos išlaidos, tai nežinau, maistas, turbūt dar daug kiti poreikiai, kurių turbūt per pandemiją mažiau yra neįprastai, o kiek, kokia dalį daliai padengia tie vyriausybės skirti pinigai? Ir kiek jums reikia prisimesti iš savo e,
5: santupų?
4: Dar pridėsiu kad viena buvo išmoka iš Vilniaus savivaldybės, nes buvo galima pradžioje kreiptis nukentėjusiems, tai dar buvo viena išmoka, vienkartinė, berods mūsų šeimai apie 450, tiksliai nepamenu, bet kažkas tokia, iki 500, tai kaip pagalba, čia per pirmą karantiną ir tuomet po 257, tai abu gauname, Na, iš esmės, tai mes galime tai padengti, na, sakykime, kiek tai galėtų būti. Na, pusės tai ne, nes iš esmės, manau, kad pradždėliai galėtume, sakykime, kad pilnai galėtume padengti iš tos sumos, tai turime kitą... Visų iš... savo išlaidų. Taip, taip visų išlaidų visų. aš kalbu apie visas kalbu, nes taip ir, taip ir kalbam. Na, taip. Tai, tai maistas, mokesčiai, Tai trepždėlį padengia, kas yra iš tikrųjų mažai, labai mažai, nes labai daug yra mm, naudojamos santopos.
3: Bet jos kažkada e, gali baigtis, tikiuosi, negreitai, bet, bet kažkada e, jo yra pabaiga ir nežinau, ką apie tai galvojat, nes ir, ir apie pandemiją e, irgi žvelgiant į ateitį, tarsi atrodo, yra ta tas lūkestis, kad čia greitai mūsų paskėpys ir kuo daugiau populacijas ir taip toliau, bet jeigu pasižiūrėtume skaičius jie maži ir dar iš tikrųjų nežinom. Tikimės, kad, kad greitai pasibaigs ši situacija, bet kada mes iš tikrųjų nežinom. Tai ką apie tai galvojate?
0: Nu yra aušą galės iš savo pusės pasakyti Man. Ten buvo pasiūlymas pasifilmuoti truputėlį, tai pasifilmavau, tai šiokia tokia injekcija, nedideliai bet, bet yra injekcija. Tada dabar turiu vieną žmogų, su kuriuo dirbam online, kuriam vedu asmeninės treniruotės. Bet tai yra vienas žmogus vėlgi. Tai, tai va tokių labai labai minimalių injekcijų, ačiū Dievui, karts nuo karto atsiranda. Nedažnai, tikrai mano atveju nedažnai. Bet aš džiaugiuos kiekvieną atsiradusią galimybę į kiekvieną skambutį su kažkokiu pasiūlymu. Aš dabar net negalvodamas sakau taip ir, ir, ir tada jau galvoju, kam aš čia sutikau ir pasirašiau, nes tiesiog dabar taip reikia. Dabar, dabar tai... Taip, mažėnčią santopas matyti yra labai nesmagu. Tie skaičiukai visada žemyn keliauja, tai, tai negeras jausmas tai matyti, bet kažkaip kol kas vis dar, viskas dar gerai. viskas dar gerai. O iš tavo pusės?
4: Iš, iš savo pusės tai kalbant, kad... Vėlgi, kiekviena galimybė dabar yra labai svarbi ir nei, kiekviena galimybė užsidirbti yra visada prieimama. Tai vėlgi teko vasarą dirbti kino festivalė, kai dar buvo uh, galimybė renginiams vykti. Tai tokie, vat, sakykime, labai galbūt trumpi projektai, bet kiekvieną projektą prieimiau uh, kaip galimybę užsidirbti. Iškojau darbo, tikrai galiu šitą pasakyti ir tą dariau gana rimtai, kai prasidėjo pirmas karantinas, šiek tiek laiko praėjo, supratau, kad greičiausiai čia greitai niekas nesibaigs, ieškojau darbo. Pagal darbos kelbimus supratau, kad tai, ką aš darau, kalbant apie turizmą, tai vėlgi visas turizmo sektorius pilnai užsidaręs, turiu vadybos, marketingo. Patirties, tai ieškojau iš tikrųjų šiame sektorė darbų. Supratau, kad vėlgi aš neturiu paskutiniais metais patirties, tai mane greičiausiai ir iš tikrųjų nelabai rimtai žiūrėjo, kad ir buvo visokie pasiūlymai. Tai Tuomet pradėjau mokytis ir apie finansus. Na, iš tikrųjų, jau visą galimybę mokytis ir bandyti išmokti naujų dalykų. Ir tai irgi atnešė papildomų pajamų, nes pradėjau šiek tiek kitomis veiklomis užsijimti, nes faktas, kad mes kad ir praradom, bet mes suvokiam, kad turime kažką daryti. Kaip bebūtų, mes nu, negalime užsidaryti dabar ir visą, visą laiką verkti, depresuoti, tai nėra tas variantas, tikrai ne mums, tikrai mastome, kad, kad kiekvienas gali dirbti ir užsidirbti, jeigu, jeigu to nori, aišku, aplinkybės nėra pačios geriausios. Šiuo metu turiu kelias papildomas veiklas, galiu taip sakyti, dirbu ir prie projektų ir šiek tiek finansų temai konsultuoju žmonės, tai ką aš išmoku per karantiną ir tai yra tai, kas dabar irgi padeda prisidėti prie mūsų nemažėjančių santaupų, nes tiesiog tai yra šiek tiek pasidengę ir galbūt nebėra taip skausminga, nes dabar tikslas yra, kad santaupos, jos bent jau nemažėtų. Ta prasme, tai yra tas momentas, kai suvokiam, kad mums dabar reikia dirbti tam, kad galėtume bent jau išgyventi tą mėnesį ir galbūt pasididinti taip, kad na, jos jau eitų į pliusą. Tai toks yra tikslas, sekasi po truputį, nėra taip, kad jau tikrai tą pasiekime, tai... bet siekis yra toks, kad kartu per mus bent jau per mėnesį neišleistume daugiau negu Uh, negu užgirbame. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums
3: apokalį. Ačiū, Ačiū.
4: Ačiū labai. Ačiū labai.
2: Kalbant apie darbą ir pandemiją, mums reikia reflektuoti ir save pačius. Žurnalistų darbas tam tikrai prasme yra dėkingas, nes mes jį galime tęsti, kad ir fiziškai nesusitikdami, bet su pašnekovais kalbėdamis e, internetu mes galim toliau kurti podcastą. Nėra taip, kad mes turėjom viską uždaryti. E, kita vertus – mes esame priklausomi ir nuo savo klausytojų ir man pačiam buvo didelė baimė, ar žmonės nepradės tiesiog iš mūsų Patreono, vienas po kito atsijungti, nes bijodami dėl neškurį turės pinigų, gal pradės labiau taupyti. Ir kas mane labai kad žmonės toliau liko kartu ir ne tik, kad liko, bet mūsų klausytojų, kurie ramia mūsų per Patreon skaičius išaugęs yra, tai labai labai ačiū jums visiems. Pateikokim padėkokim naujausiam Mūsų uh, patronam prisijungusiam žmonėms. Gerai?
3: Taip, tai ačiū Janinai Kostiukaitai, Juliui, Dainai Baltai, Nerijui Indžiūnui, taip pat ir Ekliai P. bei Mildai Ališauskeniai, o savo skiriamą sumą padidino Vilma Traškaitė.
2: Taip, ačiū labai visiems, kaip ir mūsų nuolatiniam 100 eurų per mėnesį patronams. Tai yra Blossomwood Foundation, Mailer Light ir Rumunijai tam. Ir šią progą taip pat primenu apie 1,2 procento pajamų mokesčio. Tai yra pinigai, kurie negali sugrįžti įpačių klausytojų sąskaitas. Jos galima skirti kažkokiai viešai, įsteigai ir mūsų įstaiga dokumėdija su Mes esame vieni iš paramos gavėjų. Tai yra vienas iš būdų sustiplinti mūsų darbą finansiškai. Ačiū visiems, kurie tai daro. Gerai, Intrė, einam toliau po darbo netekusių žmonių temą kas joje yra toliau.
3: Planavau šiai tinklala turėti dar vieną interviu ir buvau susisiekusi su buvuse kavinės Čilipica darbuotoje ir tarėmės su ja dėl mūsų pokalbio, tačiau likus kelioms valandoms iki interviu jie pasakė, kad nenori kalbėti apie tai ir apskritai nenori nieko bendro turėti su savo buvuse darboviete ir tiesiog nenori mintimi sugrįžti į tą laikotarpį. Ir šį istoriją yra ne tik apie mano minėtą žmogų, bet ir apie kitus buvusius šilipicos darbuotojus. Ir nežinau, galbūt sekėte žiniasklaidą pirmos pandemijos bangos metu, nes ši situacija buvo šiek tiek nušviesta. Tai dalis šilipicos darbuotojų negavo atlyginimo už kelis mėnesius, pradedant dar vasariu, o jeigu apskritai pasižiūrėtume, kada pandemija prasidėjo, tai prasidėjo praėjusiu metų kovo viduryje. Tad jei pagalvotume apie vasarį, viskas dar tuo metu, Veikia pilnų pajėgumu. Taip pat darbuotojų teigimui jie buvo skatinami išeiti iš darbo savo norų.
2: Aha, bet išeimas savo norų labai retai yra iš tikrųjų išeimas savo norų, ar ne? Tai yra toks a, apsimestinis tarsi susitarimas, kad darbuotojas realiai yra atleidžiamas, bet pasirašo sutartį, tarsi jis išeina savo norų ir taip darbuotojas, šiuo atveju Čilpica, sutaupo pinigus.
3: Taip, žinoma, įvairių atvejų būna ir nemažai žmonių išeina ir savo norų, bet taip, tas skirtumas yra tas, kad tiesiog darbdavys taip gali sutaupyti. Ta moteris, su kurią kalbėjau telefonu, minėjo, kad jai pavyko gauti pinigus už išdirbtą laiką tik per valstybinę darbo inspekciją, nuolat rešius skundus ir pradėjus teisinius ginčius dėl kiekvieno mėnesio atlyginimo, Ir apskritai, jeigu žiūrėtume į tą situaciją, vėliau buvo atleista apie du darbuotojų. Tai mano minėta moteris buvo viena iš jų. Pačios Šilipicos atstovai žiniasklaidai komentavo, kad tik prasidėjus pandemijai visiškai krito jų pajamos ir jie tiesiog neturi iš ko sumokėti darbuotojams atlyginimų. Jie kritikavo, esą valstybės paramą verslui. Tačiau į visą tai žvelgiant kyla klausimas, kaip taip staigi dar prieš pandemiją galėjo išnykti visas pinigų rezervas, nes pavyzdžiui, prieš tai Čilipica giriasi, kad per keliarius metus jų pelnas išaugo 40 procentų, o 2019 metų gruodį dar prieš pandemiją jie nusipirko Tesla, su kuria planavo išvežioti pizzą. Tačiau kai tik atėjo pandemija, visi pinigai kažkur pranyko.
2: Ir vis dėlto tam ta moteris, su tu kalbėjai dėl interviu, jinai atsisakė apie tai kalbėti, jinai atsisakė duoti interviu. Ir ką tai reiškia, kad žmonės... Ar, ar žmonės atsisako dėl to, kad jie tiesiog nenori prisiminti to laiko, nes tai yra nemalonus laikas, kai tave atleidė iš darbą ir tau nesumoka dalies, kuri taisiškai tau priklauso. Ar už to yra kažkokia baimė, kad jeigu tu pradėsi kalbėti apie įmonę, kad jie tave kažkai pasivys apkaltinišmištų ar dar kažkas kok, kokį tu starys, pūdį, kodėl žmonės taip nenori kalbą apie šitą?
3: Ne tik šių moteris ir, ir kitus pašnekovus iš tikrųjų nebuvo labai lengva rasti, tai aš manau, kad tabu tavo pasakyti variantai yra tikslus. Tai norėdama suprasti šito nenoro ir baimės priežastis ir kiek jos realiai yra pagrystos. susisiekiau su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Rūginienė.
2: Hmm. Tai išgirskime interviu su Inga Rūginiena.
3: Nedarbo lygis šiuo metu siekia aukštumas ir statistikos departamento domenimis, žvelgiant į pastaruosius pandeminius metus, per mėnesį atleidžiama nuo 40 iki 60 tūkstančių žmonių. Uh, tie žmonės kreipiasi ir į jūs. Tai iš kokių sektorių pastebite, kad kreipiasi jūs dažniausiai ir su kokiomis istorijomis? Žinote,
5: jeigu iki, iki, jeigu iki pandemijos, tai... Sakyčiau, kad galima buvo išskirti vieną ar kitą sektorių, buvo tokie top, na, daugiausia problemų turinti sektoriai, kaip paslaugos, statybos, transportas. Tai žinokit, pandemijos metų, žiūrint praėtų metų rezultatus, jau sektorius negaliu išskirti. Ir kiekvienas sektorius patyrė tam tikrą nukraujavimą ir iš kiekvienos sektorius buvo, na, pakankamai nemažai apgautų darbuotojų. Ir kas keičiausia, kad tai buvo ir tiek privatus, tiek valstybinis sektorius, na, tokia didelė puokštė įvairovė, kad iš tiesų netgi sunku identifikuoti, kuris tas top triatuko, kokia ta, ta, ta top pozicija. Bet apskritai, jeigu žvelgtume į mastą,
3: jūs pastabite, kad pandeminių laikotarpiu, tas mastas iš tikrųjų yra gerokai didesnis, ką ar skaičiai rodo ir apskritai žmonės, kurie jūs kreipiasi. Ar pastabite tą mastą?
5: O, o tikrai taip. Ir kas, kas įdomiausia, kaip, žinot, kaip iki pandemijos bandai žmonėm paaiškinti, kas ta profesinė sąjunga yra, kam man ir reikalinga, kaip mes galime padėti, bendradarbiauti, konsultuoti. Tai yra vienas reakcijos, e, kartais netgi sulaukdojom tokios na, ir kritikos, ir galbūt klausimų dėl reikalingumo iš vis e, šitos organizacijos. Tuo tarpu pandemijos metu iš tiesų e, liūdna, kad daugybė žmonių prarado darbą, bet džiugu tai, kad pagaliau jie atrado savo nišą būtent profesinėse sąjungose, kad iš tiesų nagavom daugybę įvairių klausimų, nusiskundimų, paklausimų ir tas prasidėjo praeitais metais, pavasarį, kuomet mes net patys šiek tiek patyrėm šoką, kai plūdo laiškai ir mes praktiškai dieną naktį atsakinėjom į jos, neskirstydami žmonės į pravsąjungos narius ar ne. Mes absoliučiai visiems teikiam tą pirminę konsultaciją ir pagalbą. Ir tai matyti rodė dar tokį faktą, kad Valstybinės institucijos, matyt, neturėjo tokio pajėgumo konsultuoti žmonės. Jeigu iki to buvo kiti pavienį atvejai ir žmonės dažniausiai gaudavo informaciją iš Valstybinės darbo inspekcijos, tai dabar užplūdus tiek prašymų, matyt, žmonės jau nebegaudavo informacijos ir ieškodavo alternatyvių būdų ir tas būdas buvome mes. Tai mes netgi naujovės įvedėm, mes atidarėm uh, tokį klausimų ir anoniminių pranešimų skireli savo puslapyje, kai žmogus gali visiškai, nen, gali paklausti, gali tiesiog pa, pasiskusti ir parašyti arba anonimiškai, arba ne, čia jau jos sprendimas. Ir taip pat labai suveikia mūsų messengeris Facebooko paskyroje, kai iki šiol mes gaunam tokius plūstančius paklausimus ir skundus.
3: O kokias pastebite pandeminių laikotarpiu yra žmonių atleidimo priežastys? Nes jeigu ir žvelgtume į darbo kodeksą, tai jame apibriežta, kad galimas darbuotojų atleidimas, jeigu, tarkime, nebeužtenka resursų išlaikyti jiems, bet tai turi būti daroma tinkamais metodais. Tai yra iš anksto darbuotoja įspėjus taip pat ir sumokant pakankamą išmokų kiekį jam. Tai ar
5: pastebite darbdavių piknaudžiavimo atveju būtent pandeminių laikotarpiu? Jūs labai teisingai išvardinat, kad darbo kodeksas apibrėžė daugybę įvairių atleidimo būdų, bet ką parodė praeitį metai, kad na, tiesiog atsiskleidė visas darbdavių gražumas. Ir iš tiesų galėdami pasinaudoti, na, atleidimų dėl struktūrinių pokyčių, kuomet met perspėjai darbuotoje ir jam numatai tam tikrą išeitinę pagal jos darbo stažą. Tai, nam mūsų darbdavėjai, turėdami tą minimalų, netgi reikalavimą, du mėnesiai išeitinės, jie, Kiek įmanoma taupė ir dažniausias atleidimo būdas buvo savo noru ir mes iš to gavom didžiulį pluoštą paklausimų ir skundų, kuomet darbuotojai buvo verčiami tiesiog per prievartą rašyti prašymus išeiti savo noru ir įvairių kuriozinių situacijų būdavo. Būdavo taip, kad ir psichologinis spaudimas buvo naudojamas darbuotojam tiesiog jį prirėmus prie sienos, kad jis parašytų. Buvo uh, tokių situacijų, kai buvo gazdinama. Ir kas įdomiausia, kad dar vis darbdaviai naudoja gazdinio priemonę ir tokį naudoja tokią savo, kaip drausminė nuobaudą. Jos jau seniai nėra darbo kodekse, bet dar, darbuotojai dar iš anksto žino, kad, na, kažkada tai egzistavo ir jie matyti mano, kad ir dar dabar egzistuoja tas dalykas. Ir darbdaviai sako, kad tu gausi drausminę nuobaudą, jinai kažkur matysi sistemai ir bet kuris kitas darbdavys tą matys, dėl ko tu išėjai, reiškia, atleidimo pagrindą ir tavęs daugiau niekas niekur nepriims. Tai geriau parašyk atleidimą savo noru. Ir iš tiesų daugelis darbuotojų iš nežinojimo galbūt Na, pasikuklino, pasikonsultuoti, yra parašę būtent tokius prašymus. Tuo tarpu tas, kas kreipėsi tai mes labai aiškiai aiškinam, kad jokių tokių galimybų negali būti, jokių drausminių nuopūdų nėra. Yra tik įspėjimai dėl darbo e, tvarkos pažeidimo, kurias galima ginčyti beje, taip pačioje darbo ginčių komisijoje. Na tikrai, darbdavis turi labai realų pagrindą turėti, kad atleisti ir kad e, na, ir turi rėti įrodymus, kad darbuotas padarė darbo teisės pažeidimą.
3: Aš rinkdama istorijas šiam podcastui, būtent atleistų žmonių istorijas, susidūrius tokiu momentu, kad žmonės iš tikrųjų bijo ir apie tai kalbėti ir apskritai turi baimę pradėti teisinius darbo ginčius ir tarsi toks momentas, kad... Mm, Atrodo, kad esi toks vienas mažas karys laukia prieš didelę, galbūt ir įtakingą organizaciją. Kiek jūs matote, kiek ta baimė yra pagrįsta ir ar iš tikrųjų darbuotojai nukenčia besikreipdami ir ieškodami tos savo tiesos? Aš
5: daugiau tai vertinu kaip didžiulį psichologinį smurtą prieš darbuotoją ir na, iš tikrųjų spaudimas yra daramas specialiai darbuotojui, kad jis jaustųsi vienišas. Ir kodėl, vat kartais va, manęs klausė, tai kodėl jūsų profsąjungų nėra kiekvieno įmonė, kodėl jūsų tiek mažai? Tai mūsų mažai dėl to, kad yra didelis darbdavės interesuotumas išskirstyti kiekvieną darbuotoją kaip atskirą individą. Nes darbdavys puikiai žino, kad jeigu darbuotojai kolektyviai susijungs, Ir imsis kolektyvinių veiksmų, tuomet darbdavių neliks jokios kitos išeities, kaip nuleisti rankas ir pradėti dėrėtis. Nė vienas darbdavys to nenori. Jam žymiai paprašiau pakviesti darbuotoją į kabinetą, kur yra dar du ar trys tepatis administracijos atstovai ir padaryti psichologinį spaudimą, darant, na, tokį, kaip ir linką į tai, kad yra, pavyzdžiui, regionas. Tam regione 2 3 pagrindiniai darbdavėjai yra ir kad tu čia nesišakok, nes maždaug arba negausi niekur darbo ir tau reikės išvažiuoti iš to regiono arba na, bus dar blogiau. Tai įsivaizduokit, to paprasto darbuotojo, kokia yra emocinė būklė, kiekvienas turi šeimą, turi tam tikrų finansinių įsipareigojimų ir niekas nenori likti iš tikrųjų visiškai be darbo ir niekas nenori. Na, pradėti tam tikrų ginčių, nes darbo ginšas tai irgi pakankamai sudėtingas procesas, kuomet įrodinėjimą naštą krentant tavo pečių, tu turi, na būti pakankamai gerai pasikaustęs arba samdyti teisininką, kurio, kuriam pinigų iš esmės paprasti darbuotojai net ir ne visada turi. Ta įtampa tiesiog darbdavis naudojasi, neveltui darbo kodeksai ir sakoma, kad darbuotas yra silpnoji pusė. Darbdaviai tą bando nuneikti jau eilę metų, jie bando pasakyti, kad tai yra lygia vertės pusės, bet praktika rodo, kad lygiaverčių verčių pusių šitame klausime negali būti. Darbuotai iš tiesų yra silpnoji pusė, jie turi mažesnės darybinės galės ir na... Kas dar įdomiausi dabar va prisimeniu tiesiog vieną turėjau tokį praktinį pavyzdį, kai pamačiau, kad regione dar yra kitas fenomenas, kai darbdavis turi didelį autoritetą prieš darbuotojus ir pavyzdžiui, Didžiai mieste tai tas labai sunkiai iš tikrųjų išvelgiama, bet vat, mažiuose miesteliuose, tai darbuotojai jie tiesiog dažnai būna tiki darbdavių. nes darbdavis skaitosi labiau įsilavinės, jis labiau galbūt dažniau panaudoja teisinius įvairius sudėtingus terminus, kurių darbuotojas ne visada supranta ir tai normalu, mes visi negalim būti ekonomistai, teisininkai ir visai išprūsę. Tai ir tada su vienu tokiu darbuotoju aš tiesiog kalbėjau. Aš jam aiškinu, kad vienos ir kitos teisinės normos yra taip išdėliotas darbo kodeksai. Ir kad tu jokių būdų taip nedaryk, nepasirašinėk dokumentų, kurių tu neperskaitai. Kad tavo veiksmai turėtų būti tokie, tokie ir tokie. Lauki pėjimo dėl atleidimo ir toliau lauko, Nes procedūra turi vykdyti darbdovis, bet ne darbuotojas. Dar jis nori atleisti, jis ir vykdo procedūrą, bet netvirkščiai kas bandoma primesti darbuotojui. Ir darbuotojas, jis toks, nu, tas man labai labai keistę, jis taip sako, bet man juk sakė kitaip. Ta prasme, pasinė ant tiek vat, yra sudaryta tokia, vat, toks galios centras ant tiek yra išplytęs per visus darbuotojus, kad jie, jie net, net nesuobėjoja, kad, pavyzdžiui, darbdais gali šiek tiek pagudrauti, taip interpretuoti tam tikras nuostatas, Ir aš supratau, kad vat, regione ant kiek yra gili ta problema, kad vis dėlto reikia mūsų pagrindinis, o ką mes ir praeitais metais ir darėm, mūsų pagrindinis tikslas edukuoti darbuotojus, kad kuo daugiau, kuo plačiau jie išgirstų, nepasirašinėti, perskaityti. Aš jau sakau, net kartais mes jo kaudam, nu, teisininkui tikrai niekas, ne, 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 ne kiekvienas turi pinigų. Mums parašyti, mes pirminė konsultaciją visi laikduosim. Galų gale vyrui ir žmonai duoti perskaityti. Tai vis tiek antras žmogus, kuris, na, šiek tiek objektyviau paskaitys tos dokumentus ir tik tada padaryti sprendimą. Jokių būdų negali būti čia ir dabar priimamų sprendimą. Net jeigu tau duoda pasiūlymą išeiti iš darbo, tu turi adekvačiai kelias dienas pagalvoti, pasitarti ir tik tada duoti atsakymą. Duoda tau sutartį pasirašyti, tu vėl galėjai pasimti namo, perskaityti detaliai, pasitarti ir tik tada pasirašyti. Bet jeigu
3: net į tam tikrų darbo institucijų, ten tarkime puslapius, elektroninius ar dar kažkur, kartais viskas atrodo labai klampu ir viskas labai sudėtinga ir atrodo, kad jau čia taip įsivelsi, kad, nežinau, laisvai jau neišlys iš to ir aš suprantu, kad iš tikrųjų tų žinių trūksta ir aš pati matau, kad ir man pačiu tų žinių trūksta ir... Kokių matote, kad tu apskritai visuomenį labiausiai trūksta žinių ir kaip galbūt būtų galima prisidėti prie tos edukacijos ir galbūt parodyti tą paprastesnį procesą ir kad gal nebūtinai tai viskas yra sudėtinga. Taip tai reikalaus jėgų, tai reikalaus laiko, bet, bet galima tai kažkaip pasiekti ir savo tą būtent teisybę
5: pasiekti. Man atrodo, kad problema Lietuvoje yra ta, kad mes labai bandom viską aiškinti sudėtingai. Ar čia, ta, ar čia tai yra dėl to, kad mes labai norim na, atrodyti tokie kompetitingie, edukuoti, kad mes tikrai žinom tą sritį. ir neretai tikrai ir mūsų politikai ir tam tikri atstovai, kurie atsakingi už vieną ar kitą sritį, vis stengiasi pavartoti tokius na, labai rafinuotus žodžius, kurių iš tiesų paprastas darbuotojas net nesupranta. Tai man atrodo, kad mes turėtume žymiai paprasčiau viską aiškinti, gal per tos tokius paprastus praktinius pavyzdžius ir vartoti na, paprastą kalbą, kurią supras ne teisininkas, bet eilinis žmogus. Nes turime atskirti lygius, kuomet mes kalbame su profesionalų teisininkų, kuomet mes kalbame na, su paprastų darbuotojų. Ir čia daug dviračio nereikia išradinėti, yra paprastas ABC, reikia žinoti kelias teisikles, nepasirašyti nepasitikėti ne, ne, ne aklai, o perskaityti, įvertinti ir uh, turėti laiko susidaryti savo nuomonę, o ne tą, kurie tau primeta. Ir žinoti kelis adresus, kur tu dar gali pasikonsultuoti. Kita teisyklė yra, kad mes visi atskiri po vieną individą, mes tampam silpnesni. Kolektyvinis veiksmas visada suteiks daugiau galios ir jėgų, jeigu, jeigu tas kolektyvas bus aktyvus ir norėsto. Tai jeigu žinai tas pagrindinės taisyklės, iš tiesų tikrai nereikia bijot, kad tu neturi teisinės lami, nes kartais darbuotojai iš tikrųjų nepasitikė savimi. Jie sako, ojojo, oj, čia yra teisinė dalykai, aš tu juose nieko nesuprantu, jie viską, su, jie viską gali suprasti, aš, aš pati galiu pasakyti, kad kiekvienas darbuotojas gali suprasti, reikia pasitikėti savim, nieko ten sudėtingo nereikia, reikia tiesiog išversti į normalių žmonių kalbą. Ir normaliai aiškinti tas nuostatas taip, kaip jos realybė egzistuoja ir yra suprantamas.
3: Pabandykim tais tokiais paprastais žodžiais, apskritai um, nuo pat pračių pasikalbėti, ką daryti žmogui, kuris gavo įspėjimą, kad jis bus atleidžiamas iš darbo. Kokie turi būti patys tie pirmieji žingsniai, ką jis turi
5: daryti? Pirmiausiai, kaip jis gavo įspėjimą, labai labai svarbu, tas pirmas žingsnis. Ar tiesiog darbdavys pasakė, kad kraukis daiktus ir tu norėtojus nedirbsi, ką mes irgi gaunam tokių užklausų, iš tikrųjų vyksta. Ar darbdavys pakvietė tave į kabinę tai ir sako, greitai rašyk savo norų. Tai ar iš tiesų tai yra raštiškas įspėjimas, kad pagal tam tikrą darbo kodekso straipsnį dėl tokių, tokių priežasčių jūs busite atleidžiamas? Tai ką reikia žinoti? Pirmiausia, darbdavys turi raštiškai kreiptis į darbuotoją. Ir ne tik pasakyti, kad jis ketina įspėti dėl atleidimo tame rašte, bet darbdavys taip pat turi motivuotą, na, paaiškinimą pateikti darbuotojui, dėl kokių priežasčių jis yra atleidžiamas. Net jeigu mes turime darbo kodekso straipsnį, kai darbdavo bale su šešiom išeitiniam gali atleisti darbdavys bet kada darbuotoja, egzistuoja ta pati taisyklė, kad darbdavys turi turėti argumentuotą paaiškinimą, dėl ko vienas ar kitas darbuotojas netinka tame darbe. Kito atveju tai jau gali būti ginčas ir pripažįstama kaip neteisėto atleidimo. Taip pat ta pati taisyklė galioja ir netgi jeigu tau yra bandomasis laikotarpis. Klaidingai visi galvoja, kad jeigu dirbo bandomojo laikotarpio, bet kada gali atleisti be jokios priežastis. Ne, ne, ne. Priežastis turi būti ir jinai turi būti rimtai pagrista. Ir tą turi atlikti darbdavys. Tai kiekvienas darbuotojas pirmiausia turėtų susilaukti tokio dokumento. Kokiu pagrindu jie atleidžia ir dėl kokių priežasčių. Ir tada pagal tai daryti savo išvadas. Jeigu iš tiesų sunku suprasti, tai visada yra e, konfederacija, kurioje galima parašyti pasikonsultuoti, yra vadai kur irgi galima konsultuotis visą parą, galų galę turi padžįstamą teisininką, pasikonsultuok su šeimos nariais, na, atsiversk, pasiskaityk darbo kodeksą, nes jis yra prieinamas internete, na, visos įvanomas priemonės svarbiausia duoti savo laiko, apsispręsti ir viską apgalvoti, neskubėti. Na, o toliau reikia žiūrėti atleidimo pagrindą, ką yra sugalvojęs darbdavys. Jeigu tai yra tam tikras pažeidimas, inkriminuoja tam tikrą pažeidimą dar, darbuotojui, na, reikia tada žiūrėti ar iš tiesų, iš tiesų tai teisėta, nes vėlgi turi būti labai rimti argumentai, ką blogai darbuotas padarė ir, aš, ir dar svarbiau, kad darbdavys turi atlikti tam tikras procedūras apkaltindamas darbuotoje. Ir bet kurio atveju, jeigu darbuotojas jaučiasi, kad na, jis tikrai nenusipelno tokio darbdovio sprendimo, jis visada gali kreiptis į darbo ginčių komisiją. Tai yra nemokamas procesas, tikrai jo nereikia bijoti. Prašymą galima parašyti, net neturint teisinį įsilaimą. Tiesiog išdėstyti aplinkybės, pridėti darbo sutartį, Ir tiesiog prašymą darbo ginčių komisija surašo savo ranka, prideda reikiamus dokumentus ir praktiškai ilgiausiai, kaip per du mėnesius, darbo ginčiai e, įsprendžia bylą ir priema vieną arba kitą sprendimą. Tai tikrai to nereikia bijoti, o reikia naudoti savo teisę. Minėjote, kad svarbus momentas yra
3: nepasirašyti. Tai kodėl nepasirašyti ir ko nepasirašyti?
5: Tai e, reikia žiūrėti, kas parašyta lapo nes labai dažnas dalykas, kai darbo ginčių komisija ateina žmogus reikalaujantis neišmokėtą savo darbo užmokesčio, tačiau darbdavis atneša visus dokumentus, kur pasirašyta darbuotojų ranka, kad jis gavo grinais. Nors darbuotojas sako, sako, tai man davė plošto dokumento, aš pasirašiau, aš net nežiūrėjau, kas ten yra, bet aš pinigų negavau. Viskas. Ir nieko ir negausi tų pinigų, nes tu pasirašėjai, dėl to turi skaityti. Lygiai taip pat sutartis. Net tos smulkiausios, čia žinot, kaip mes jo kaip yra banko sutartis, ne? reikia būtinai skaityti, kur smulkiausios raidelės surašytos, nes ten pagrindinė informacija ir yra. Tai lygiai taip pat ir darbo sutartis. Tai tikrai darbo sutartis tai nėra atlyginimas ir darbo valandos. Ten yra daug svarbesnių dalykų pačiam tekste. Tai materialinė atsakomybė, Tai įvairios baudos už vienos ar kitos informacijos atskleidimą ir dar įvairiausių kurioznių dalykų. Pavyzdžiui, tu gali tave nusiusi kokius kursus, o tu po to turėsi už jos susimokėti šeimo dieną ir panašiai ir panašiai. Dėl to reikia skaityti, ar tikrai tos sąlygos jums tinka, ar jos yra adekvačios ir na, ar jos kompensuoja tą atlyginimą, kurį jūs gausite. Kitas dalykas yra įvairūs pranešimai dėl tavo darbo teisių pažeidimo. Tai joki būdų negalima iš skubėti rašyti, kad sutinku, tačiau, kad susipažinau, tai yra nieko baisaus. Dažnai darbuotojai iš vis nieko nepasirašinėja. Prie bet kurio dokumento tu gali parašyti, susipažinau, Bet nesutinku arba tiesiog susipažinau, bet jokių būdų neskubėti sutikti su visku, ką tau primeta darbdavys. Pasikonsultuokit, pažiūrėkit, ar tikrai argumentuota, ar tikrai išdėstita taip, kaip reikia. Dažnai darbdavys labai pamiršta visos procedūras, kad turi pasiaiškinimą paprašyti darbuotojo, kad turi būti įspėta, kad turi būti, jeigu kažkas blogai padaryta, kad komisija turėjo būti sudaryta. Ir tie visi dalykai turėtų būti forminami. Jeigu atlyginimo yra problema, na, visi darbuotojai turi žinoti taisyklę, kiekvieną mėnesį jie turi gauti algalapį privalomai. Ir čia jokio negali būti noriu, nenoriu, paprašiau, nepaprašiau, darbdavys privalomai, kokiu būdu, gali sutart su ar ar elektronikos, ar fiziškai, bet jis turi teikti algalapį. Darbuotojas turi žinoti visas apskaitytas valandas, jis turi žinoti, kaip buvo apskaityta ir kaip buvo sumokėta už tas valandas. Tai šitie dokumentai, kaip darbo sutartis, taip pagal apie privalo būti pas darbuotoje. Gerai, dabar tarkime,
3: mane atleido, aš kreipiuosi į Valstybinės darbo inspekcijos puslapį, ten susirandu skundą, jį užpildau, ką aš tuo galiu pasiekti?
5: Jeigu e, užpildote prašymą ne, per du mėnesius, dažniausiai e, terminas yra mėnuo, bet jeigu labai sudėtinga byla, tai dviem mėnesiam gali ištesti tą procesą. E, gausite pranešimą iš valstybės darbo inspekcijos, darbo ginčių komisijos, kad tokia, tokia diena, valanda bus nagrinėjama byla. Pagrindinė taisyklė, ką aš visiems patariu, būtina dalyvauti bylos nagrinėjame. Dažnai nepagristai žmonės galvoja, ai, na kit Teismas kaip ir mums jau įkraujai, kad mes turime nedalyvauti ir kažkaip rimčiau pasiruošti. Darbo ginčiai tai kažkoks tai toks, va, na, galbūt ir nebūtina. Ne, būtina dalyvauti ir būtina rimtai pasiruošti. Tai reiškia, iš savo pusės surinkėk įmanoma daugiau argumentų ir įrodymų. Ir tuomet, jeigu tai yra atleidimas, jeigu kalbama, konkrečiai apie atleidimas, sprendimas gali būti dviejopas. Pirma, pripažinti, kad atleidimas bus neteisėtas, tai reiškia tenkinti besikreipinčio darbuotojo prašymą. Arba jeigu iš tikrųjų darbdavys buvo teisus, nes būna ir tokiu atveju, kad galbūt darbuotojų nepagristas yra skundas, pripažinti, kad vis dėlto teisėtas atleidimas. Jeigu neteisėtas atleidimas, čia jau klaidingai, kada darbuotojai irgi supranta, jie taip įsivaizduoja, kad ne, jos iš karto atstatysi darbo vietą. Dėja, naujas darbo kodeksas to nenumato ir daugiausia, ką gali išpešti iš šito proceso, tai uh, bus pri, priteista į to sprendimą visas tas laikotarpis, kuomet darbuotojas buvo nedar, ne, nedarbe, dėl darb, darbdavio kaltesnės į atleido. Tai už tą laikotarpį bus priteista atlyginimas ir uh, galbūt netesybos, tačiau kaip darbo ginčių komisija nuspręs. To tarpu, jeigu darbdais paprašys negražinti darbą, jis tokią teisę turi. Tuomet darbo ginčių komisija tiesiog nusprendžia negražinti darbą. Tai va, šitą niuansą reikia žinoti, kad ne visi grįžta į savo darbo vietas po šito proceso, tačiau... Na, pliusas yra tame, kad yra sumokama už tą laikotarpį, kada priverstinai darbuotojas negalėjo atlikti savo pareigų.
3: Ir ką reiškiai, kaip sugrąžinimas, kai tu pradedi darbo ginčą su savo darbdaviu, turbūt jau nu, nedirbsi toliau geromis sąlygomis ir bus
5: kažkokia įtampa tarp jūsų? Na, suprantat, čia, žinokit, yra skirtingų pa patirčių. Dažniausiai, kai jau neįmanom atstatyti santykių ir na, jau yra labai pernelik jautri tri situacija, tai darbais ir prašo nesugražintinti darbą, bet atsiskaito su visom baudom, su darbuotoju pripažįsta savo kaltę ir taip įsiskiria. Bet yra nemažai situacijų, kome darbuotojas grįžta į darbą, Ir, na, tai yra kaip tokia edukuojama priemonė pačiam darbdaviui, nes, na, sutikit, kad tokie sprendimai, ar tai būtų atleidimas, ar darbo užmokesčio nemokėjimas įvairių būdų skirimas, edukuoja patį darbdavį elgtis šiek tiek kitaip, galbūt atsakingiau. Ne taip, kad paėmiau atleidau ir net neinformavau darbuotojų, nes ir tokių yra praktikai pas mane atveju, kai darbuotojas ateina pirmadienį darbą ir nieko nėra, jo darbo vietos nėra. ir sako, kad viso gero, tu jau seniai yra esi atleistęs, galbūt net ir prieš savaitę. Arba darbuotojas sužino tik tai nuės į polikliniką, kad jis yra atleistas. tai tokių irgi yra atveju, nes jau seniai sodroje yra pažymėta jo atleidimas tai darb, darbdavės šiek, šiek tiek prilaiko. Ir, bet, žinot, mane, mane kartais patys ir darbdavėjai irgi kaltina sakva tu nori, iš karto tu baudų nori, tu nori sugrieštinti, nori tom policiniam priemonėm viską, viską vykdyti, juk reikia sutarti, reikia kalbėtis ir panašiai ir panašiai. Tai galiu pasakyti, kad, na, kalbant apie darbo teisės, jau mes praėjom tą etapą kalbėtis. Ir Valsiminė darbo inspekcija ilgai tokią politiką vykdė konsultavimo, na, pagalbos priemonių darbdaviui bandė belstėsi į sąmonė, į sąmonę, kad na, galbūt negražu, galbūt nereikia taip daryti ir panašiai. Tai niekas neveikia ir neveikia. Vienintelė priemonė, kuri realiai sudrausmina darbdavius, Tai yra patikrinimas, gera ženkli bauda, kas pas mus Lietuvoje dėja jakingos, reikia pripažinti baudos. Ir tik tas baimės jausmas, kad antrą kartą, na tai tikrai skaudžiai finansiškai atsilieps, priverčia darbdavius pasitvarkyti savo buhalteriją, pasitvarkyti dokumentus, gal galia normaliai elgtis su pačiais darbuotojais ir atsakingai elgtis, sąžiningai. Ir dėje, kol kas savo praktikoje kitos geresnės ir veiksmingesnės priemonės aš tikrai nesusutikus. Jeigu kažkas žino, tai būtų labai miela, kad kas galėtų papasakoti, kokia galėtų būti dar geresnė priemonė. Jau anksčiau šiek tiek užsiminėte, kad
3: nemažai dalykų galima
5: padaryti ir neturint
3: teisininko, ar galima tiesiog viešai prieinamą informaciją kliautis ar konsultuotis, tarkime, su jūsų organizacija ar su valstybinė darbo inspekcija. Um, Tai ar, ar, ar galėčiau tokį procesą praeiti iš tikrųjų be savo teisininko, be lėšų, kurias turėčiau tam skirti tiesiog savo jėgomis?
5: Pradinė konsultacija nieko nekada nekainuoja ir tikrai tą informaciją gali rasti. Vienintelis dalykas, jeigu iš tikrųjų na, situacija yra ne vienareikšmė ir ganėtinai sudėtinga, tai ir žmogus tikrai nepasitikė savim, tai net ir darbo ginčių komisija, na mes patariam, kad pasijimti teisininką. Teisme, tai vienareikšmiškai, bet teisininkų tu net negali pradėti procesą, nes yra specialių dokumentų surašymas, atstovavimas ir panašiai. Darbo ginčių komisija, jeigu gali galimybę pasimti teisininką, būtų labai gerai, nes jis iš tikrųjų labai daug sustiguoja. Ir vėlgi, jeigu, sakau, jeigu yra galimybės konsultuotis... Nebūtinai mūsų, bet kurioj profesinė sąjunga, kokią tik žinai paskambinti, parašyti ir įsiaiškinti tam tikrus konkrečius dalykos. Jau tada galima bus, jeigu kai žinai konkreto situaciją ir atvejai, tai gali pasakyti, va, čia greičiausiai jums teisininko tikrai reikės arba... Na, čia jeigu 2-3 mėnesius nemokėjo atlyginimą, ne, darbdavys ne, tikrai paprastas procesas, čia net darbuotojai ypatingai rodinėti nieko nereikia, reikia sutarti tik turėti savo darbo ir na, greičiausiai ten teisininko nereikės. Tai vat kiekviena konkrety situacija iš tikrųjų diktuoja, kokias, kokie tolimesni veiksmai turėtų būti daromi.
3: Žvelgiant iš jūsų praktikos, ar matote, kad pasiteisina tas darbuotojų Savo teisų gynimas ir kovojimas už tai? Ar nenudega? Ir apie tai, ką kalbėjom prieš tai, apie tas baimės, dėl ko yra baimė pradėti visą tai, tai ar, ar tai pasiteisina?
5: Tai labai yra sudėtingas procesas, ne tik, ne tik galbūt finansiškai ir tos procedūrų prasme, bet ir psichologiškai. Ir be abejo, kad turime ir tokių atveju, kuomet na, darbuotojai nelaimi, darbuotojam nepavyksta įrodyti savo tiesos ir tai iš tikrųjų jų motivacija labai uh, žemina ir net aplinkiniai matydami tokius pavyzdžius, na, dar labiau pradeda nepasitikėti savimi. Tačiau tai matyti užgožę tie gerieji pavyzdžiai, kuomet tikrai yra nemažai darbuotojų, kurie na, apgina savo teisės. Mums visai neseniai atsiuntė darbo ginčių komisijų ataskaitą už praeitus metus. Ir kas čia, kas čia iš tikrųjų labai įdomu, kad... Buvo, buvo, buvo prašymų patenkinta, įsivaizduokit, gauti tą prašymų 7 tūkstančiai, apie 7 tūkstančius, to tarpo prašymų patenkinta yra apie 5 tūkstančius. Ta prasme, reiškia, yra pakankamai didelis procentas, kuomet tu kreipiesi ir tavo prašymą darbo ginčių komisija patenkina. Tai negali sakyti, kad daugelis atvejų yra nesėkmingų ir kad čia tikrai neverta daryti. Tikrai verta daryti, tačiau Reikia tam pasiruošti ir dažniausiai dėl ko prašymo netenkina, dėl ko yra tam, tikri, tam tikros problemas, tik dėl to, kad na, darbuotojai nepakankamai gerai pasiruošia procesui ir nesurenka tam tikrų įrodymų, neteina iš visi procesų, neteina į savo prašymo nagrinėjimą, kas na, iš tikrųjų atrodo labai labai keistai. Ir darbo komisija, ginčių komisija tuomet gali ir atmesti tos prašymus, gali nenagrinėti, jeigu iš tikrųjų iš nėra.
2: Indrė, grįžtų prie tų 280 tūkstančių žmonių, kurie šiuo metu yra Lietuvoje be darbo, uh, tai tai, ką šiandien išgirdom, yra lietkalnio viršūnė ir tu pati nori temą test toliau ir lauktum klausytojų patirčių, kokios jos buvo, jeigu jie buvo kažkaip nukentėjo nuo darbdavio kartu yra ir yra kita pusė, kad jeigu tu esi verslininkas, jeigu tu turi kažkokį savo verslą, tau tikrai galbūt yra sunku šiuo metu, tad uh, sprantu, kad tema tau rūpi toliau.
3: Taip, man ši tema tikrai yra įdomi ir aš manau, kad iš tikrųjų jie būtų įdomu panarstyti giliau ir su kitomis istorijomis, kad jeigu norite pasidalinti savo istoriją, tikrai galite parašyti ir tiesiai man, indre.nara.lt, taip pat ir mūsų bendrais kanalais galite kreiptis ir apskritai darbo santykių tema, aš manau, kad mes tęsime toliau ir galiu šiek tiek panonsuoti, kad jau kitą savaitę šitą temą nagrinėsime kitų pjūvių, Tai darys mūsų kolega Mindaugas Drigotas savo vaizdo pasakojimu.
2: Tai bus video mečiaka iš naro um, seniai lauktas formatas, laukiu labai Mindaugą darbą pamatyti ir kalbant apie vizualumą, mūsų podcastai visą laiką irgi turi pusę, tad visus pašnekovus, su kuriais tu kalbėsi šiam epizodui, galima juos pamatyti Nara.lt atinklalapį ir taip pat mūsų Instagram'e. Tai ačiū tau, Inri, Labai įdomu. Ačiū iš tavo darbą.
3: Ačiū tau, Karoli. Man kažkaip atrodo, kad dialogų kalbėti visada prasmingiau nei monologų.
2: Tikrai taip. Ačiū taip pat mūsų muzikos kompozitoriui Martiniui Gailiui. Ir dar kartą, jeigu jūs norite palaikyti mūsų žurnalistinį darbą, patelion.com.nara.lt Yra adresas taip padaryti ir taip pat vienas 1,2 procento galite skirti dokumentijai, mes būsim jų dėkingi. Šiandienos epizodo autoriai yra Inglė Kiršaitė, jai padėjau, o aš Karolis Išniauskis. Iki kito karto. Iki.